0: Audio Now.
1: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, der Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten. Mit der Bestseller-Autorin und psychologischen Psychotherapeutin Stefanie Stahl und mit mir, dem Psychologen Lukas Krasinski. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast für euch. Eckart ist ein richtiges Multitalent. Er ist Arzt, er ist Bestseller-Autor, Kabarettist und Wissenschaftsjournalist und eigentlich ständig auf Tour und im Fernsehen zu sehen. Außerdem hat er eine eigene Stiftung, Humor hilft heilen, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Eckert, schön, dass du heute da bist.
0: Ja, hallo Lukas.
1: Man müsste eigentlich sagen, du und Steffi, ihr sitzt zusammen, ich bin gar nicht da. Ich bin äh, aus Köln dazugeschaltet. Wir hätten uns eigentlich auch in Berlin treffen können. Du bist ja auch oft in Berlin oder wohnst in Berlin immer noch, ne?
0: Ja, genau. Okay. Aber ähm, das hat man ja irgendwie gelernt in diesen verrückten Lockdown-Zeiten, dass man äh, auch digital eine Menge abbilden kann. Aber ich bin sehr froh, dass ich Steffi sehen und hören und äh, sogar anfassen könnte, auf zwei Meter. Okay.
2: Und wir sind natürlich total froh, weil das hat dazu geführt, dass der Eckert hier zu uns nach Trier gekommen ist. Und jetzt bei mir in Trier in der Praxis ist. Mein ganzes Team war heute sehr aufgeregt, hat sich sehr gefreut. Und Eckart hat die Nerven weg, das kann ich jetzt schon mal sagen. Ähm, er war aufgehalten und ähm, <lacht> der ist echt cool. Also ich hätte, ich hätte jetzt schon äh, so den ersten Vorinfarkt, aber er ist total <lacht> tiefenentspannt. Okay. Also... Man muss sagen, this guy walks with his talk. Also er erlebt das, was er erzählt. Das war jetzt schon mal (lacht) Eckert.
1: die fiesen Fragen kommen ein bisschen später. Wir wollen mal mit einer ersten Seichen anfangen. Ähm, Was war bei dir zuerst so? Die Richtung, in Richtung Humor oder Medizin? Also worauf hast du dich zuerst
0: fokussiert? Na, ähm, äh, es gibt einen super Satz von Kierkegaard, der äh, sagt, Leben kann man nur vorwärts, verstehen kann man es nur rückwärts. Und äh, das ist in meinem Fall wirklich so eingetroffen, dass ich mich von Kind auf an mit Humor beschäftigt habe. Ich habe Witze gesammelt als Schüler, ich habe kleine äh, Sammlungen herausgegeben, die verschenkt zum Hochzeitstag oder zum Geburtstag. Ich ähm, habe dann Medizin studiert und das wirklich auch sehr gerne gemacht und auch in der, als Arzt in der Kinderneurologie und Psychiatrie gearbeitet. Und Parallel habe ich dann auch in meinen Semesterferien zum Beispiel äh, auch so kleine Zaubershows äh, mit Interrail verbunden. Habe dann pantomimisch in der (lacht) Innenstadt von Assisi oder Madrid äh, gezaubert. Also ähm, das war gar nicht so ein Entweder-Oder. Also es klingt immer so, als hätte ich mich irgendwann an einem magischen Moment umentschieden. Aber ähm, ich glaube, viele Menschen, und das ist ja auch ein Teil von Steffis Arbeit, haben viele verschiedene... Kinder in sich und äh, meins wollte auch ein bisschen spielerisch kreativ sein.
1: Ja, aber am Anfang hast du das ja noch so ein bisschen geheim gehalten, dass du auch was auf der Bühne machst, äh, obwohl du im Arztkittel unterwegs bist. Das hast ja nicht gleich gesagt, hallo, ich bin am Wochenende in den Hack'schen Höfen, komm da mal hin und unter der Woche bin ich irgendwie im Krankenhaus unterwegs.
0: Nee, das war tatsächlich lustig, weil ich äh, ich war Kandidat bei Geld oder Liebe mhm. und das war noch äh, lange vor Internetzeiten und vor 45.000 äh, verschiedenen Kanälen und Optionen, das heißt, es haben echt viele Leute geguckt, ich glaube, es, es waren äh, fast 10 Millionen, so wie so ein Tatort, das war damals ein echter Straßenfeger und ich dachte, das kriegt keiner mit, da war ich auf Station und ähm, am Montag gritzt mich alle so an und ich dachte, dü 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 dü. keiner weiß, wo ich gestern war und das wussten alle. Da war
1: an der Kamera Und dann vorbei. Da dachte ich,
0: dann dann, dann, dann macht doch besser gleich Fernsehen, wenn du damit so viele Leute erreichen kannst, auch mit gesunden und eben auch heiteren, äh, aber oft eben, gerade auch in letzter Zeit mit meiner zweiten Stiftung, die Klima und Gesundheit zusammenbringt, nämlich äh, gesunde Erde, gesunde Menschen, auch mit ernsten Themen. Also ähm, ich glaube wirklich, dass ein Riesenpotenzial in Kommunikation, in der Vermittlung ist und äh, das macht ihr ja auch, wunderbar mit diesem Podcast, nämlich auch psychotherapeutisches Wissen, soll ja kein Geheimnis bleiben, sondern viele Leute profitieren davon, ohne dass sie jemals einen Platz bräuchten oder überhaupt einen kriegen könnten.
1: Mhm, das stimmt.
2: Ähm, Lachen heilt, stimmt das wirklich? Also gibt es dazu auch äh, Studien? Also inwiefern humor tatsächlich eben auch heilungsprozesse beschleunigen kann oder ist es einfach nur dass es den leuten wenn es ihnen schon schlecht geht sie wenigstens nicht auch so wahnsinnig in die depression gehen
0: da gibt es eine menge studien zu das war auch ein ziel von meiner ersten stiftung humor auf heilen, ähm, zu äh, studien auch zu initiieren heute ist da sehr viel mehr darüber bekannt als als ich anfing mich dafür zu begeistern wobei ehrlich gesagt äh, Der der Volksbund oder die äh, auch dieser Satz Lachen ist die beste Medizin, den gab es ja schon ewig. Mhm. Und ähm, auch die statistische Beobachtung, Kinder lachen 400 Mal am Tag, Erwachsene 20 Mal Tote gar nicht. Da erkennt man auch ohne große (lacht) Studie eine statistische Tendenz. Mhm. Und äh, du als Therapeutin weißt natürlich auch, äh, Lachen ist nicht Witze erzählen, sondern Lachen ist eigentlich die Fähigkeit beim Klienten, seine eigene Situation aus einer anderen Warte, aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und deswegen hat Lachen einen ganz hohen therapeutischen Wert. Da gibt es ganz viele Arbeiten auch in der Hypnotherapie dazu, nämlich in der Frage, welche heilsamen Botschaften empfangen denn Leute auch über Geschichten, auch über Witze, über Anekdoten, wo die denken, ach, man kann es so sehen oder so. Also mein Lieblingszitat, um das auf den Punkt zu bringen, ist von Karl Fallentin aus München. Der sagte, wenn es regnet, freue ich mich, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch.
2: Ja, das liebe ich auch, dieses Zitat. Und das ist
0: das, ist das was man in der Therapeutensprache sozusagen radikale Akzeptanz nennt, ja, nämlich erstmal genau. akzeptieren, was ist.
2: Ja, und äh, in der Psychotherapie ist es ja auch so, dass der Humor, genau das, was du eben beschrieben hast, eben dazu hilft, eine gewisse Distanz zu sich zu bekommen und auch nochmal von außen drauf zu gucken, ja, das nochmal selbst zu reflektieren. In der Psychotherapie ist es, und das stelle ich jetzt mir manchmal leichter vor, weil weswegen ich auch gerne Psychotherapeutin geworden bin, ist, dass man eigentlich fast immer noch was machen kann. Also, na, also das ist das Schöne an der Psychotherapie. Man kann und es ist eigentlich nicht tödlich normalerweise, ja. Und äh, man kann immer noch vieles machen, man kann viele Lebensthemen auflösen, verändern. Aber wie ist es, wenn man wirklich eine tödliche Diagnose hat? Also wenn man wirklich eine ganz, ganz schwere Diagnose hat, kannst du uns dazu auch was erzählen? Ja,
0: wir haben ähm, bei Humor of Teilen die, die Devise, dass wir den Menschen vom Beginn bis zum Ende begleiten, also über den ganzen Lebensbogen. Und das heißt, wir finanzieren auch die Spenden, also wer zuhört, kann gerne auf unserer Internetseite Humor auf teilen oder, wenn einem das Klimathema näher ist, auf gesunde Erde gesunde Menschen schauen. Wir haben als allererste Station eine Musiktherapeutin in der Charité, da wo ich äh, als Kinderarzt äh, tätig war, finanziert seit vielen Jahren. Die macht äh, mit so äh, einer Art äh, Harfe total beruhigende Klänge für Frühgeborene und bringt den Müttern bei, für ihre Kinder zu singen. Also mm. Das ist eine Riesenüberwindung für Mütter, die erstmal total aus ihrem Traum vom gesunden Kind zum richtigen Termin rausgerissen sind und alles piepst und alles rennt durcheinander auf der Intensivstation und dann zu sagen, nee, mein Kind kennt ja schon meine Stimme durch die Zeit im Mutterbauch, das ist das direkteste Beruhigungsmittel, was ich habe und nicht nur reden, sondern singen ist super und dazu leiten wir die an. Und ähm, das ist ein tolles Projekt. Wenn ich in Berlin bin, äh, komme ich da auch vorbei und ähm, freue mich, dass das, dass das so toll angenommen wird. Und ich ärgere mich auf der anderen Seite, dass es das die Kassen nicht zahlen, aber dafür brauchen wir halt Spenden. Und um deine Frage zu beantworten, am anderen Ende des Lebens haben wir auch tolle Projekte. In der Uniklinik in, in Bonn und in, in Jena finanzieren wir Clownsteams, die auf die Palliativstation gehen. Sprich zu Menschen, die wissen, dass sie ganz wenig Zeit noch haben. Und auch da funktioniert das, was man so ein gestalttherapeutisch vielleicht äh, fassen könnte, nämlich, dass man auch so Lebensthemen abschließt. Also ein Beispiel, äh, das sind Schauspieler, Schauspielerinnen, die Impro-Theater-Erfahrung haben. Sprich, die machen nicht irgendwie eine clown das wäre albern, das passt ja auch oft nicht. Sondern die kitzeln aus dem Patienten, aus dem Gegenüber, auch sowas wie Lebensträume raus. Und wenn jemand sagt, Mensch, ich, ich habe eigentlich immer davon geträumt, in Venedig mal zu sein, dann sagen die, na, dann sind wir in Venedig, die haben Musikinstrumente dabei, dann ist einer der Gondoliere-Fahrer und dann wird aus dem Bett eben, äh, machen sie die Bremsen los und fahren mal durchs Zimmer, ja. Das heißt, in der Fantasie, sind auch Menschen in der letzten Lebensphase total ansprechbar. Und das ist oft etwas, was unterschätzt wird. Natürlich braucht es auch äh, eine gute Schmerztherapie und äh, Palliativteams. Und das ist großartig, was in Deutschland die letzten 20 Jahre passiert ist. Also äh, was, gar nicht auszumalen, wie geruselig das früher war. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch oft so, dass diese Menschen immer noch einen, einen Funken haben, der der spielen will, der der auch in dem in der kindlichen Freude, sich überraschen zu lassen, angesprochen werden möchte. Und das haben wir untersucht, da haben wir auch äh, Studien zu und ähm, das ist wirklich toll. Humor ist etwas, was äh, von Beginn an mit dem ersten Lächeln des Babys bis zum letzten Atemzug unser Leben äh, reicher macht, weil es uns ermöglicht, ja, zu sagen, einerseits, andererseits. Das Leben ist nicht eindeutig. Ja.
2: Wie stehst du denn selbst zum Thema Tod, Eckart? Wenn du das, kannst du das mit uns teilen? Also, wie ist da deine eigene Haltung zu?
0: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass dieses Thema Endlichkeit ein ganz zentrales Thema ist. Und ähm, ich habe mich dem zum ersten Mal gestellt, als ich 50 wurde. Ich bin Jahrgang 67. Und mit 50 hatte ich irgendwann dieses Aha, jetzt liegt mehr Zeit hinter dir als vor dir. Und das ist der Moment, wo es bei vielen Leuten Klick macht. Manchmal braucht dafür auch eine Diagnose oder ein Unfall oder eine Trennung oder irgendwas Dramatisches, wo die Leute sagen, Mensch, äh, wofür mache ich denn diesen ganzen Scheiß? Ja? Wofür strenge ich mich eigentlich so an? In meinem äh, Büro hängt auch so ein Poster, da steht drauf, für den Hamster sieht ein Hamsterrad aus wie eine Karriereleiter. Das finde ich auch mal so schön. Man, man, man strengt sich so an und man dreht, und dreht und dreht eigentlich am Rad. Und äh, du denkst, ah, wenn ich diese Stufe geschafft habe und wenn ich das habe und wenn ich das habe, dann, dann werde ich total anders sein. Und das ist natürlich Quatsch. Und äh, so gesehen äh, finde ich diese Endlichkeitsidee verbindet die eigene Endlichkeit mit zwei Fragen, nämlich erstens, wer möchte ich gewesen sein, wenn ich nicht mehr bin? Und was hinterlasse ich? Also die erste Lebenshälfte ist ja oft bestimmt von, äh, du willst irgendwie die Welt erobern, du willst irgendwie zeigen, wie toll du bist, du willst irgendwie ähm, von allen geliebt werden. Und irgendwann in der zweiten Lebenshälfte kommt noch ein bisschen Gelassenheit. Du denkst, ähm, ich mag ja auch nicht alle. Warum <lacht> erwarte ich denn von allen, dass die mich mögen? Ja, Du merkst plötzlich, äh, wie wichtig es ist, Dinge auch aus der Perspektive von anderen zu sehen. Du merkst, äh, wie kostbar das Leben ist, weil die Einschläge näher kommen. Du siehst mehr Menschen um dich herum, die es schwer haben, die sterben. Ein Nachbar von uns ist ist mit Mitte 30 an Darmkrebs gestorben. Da merkst du plötzlich, äh, das Leben kann von einem Tag auf den anderen sich verändern oder zu Ende sein. Und das das ist ähm, die eine Seite. Die andere Seite ist tatsächlich, dass ich die Endlichkeit von Mutter Erde sehr viel bewusster heutzutage wahrnehme als früher. Wenn ich heute durch den Wald gehe und sehe, dass 80 Prozent der Bäume kaputt sind, und ich schaue hier gerade in deiner äh, schönen Praxis hier auf dem Bild vom Wald, Natur ist ja eigentlich was, wo wir immer Kraft tanken, wo wir sagen, äh, die ist sozusagen unsterblich, die ist unendlich, die ist viel größer als wir. Und im 21. Jahrhundert haben wir fatalerweise den Moment verpasst, wo wir plötzlich die größte Bedrohung für die Natur geworden sind. Einfach durch die schiere Menge von inzwischen acht und bald zehn Milliarden Leuten. Und eben auch die Frage, wie viele Ressourcen jeder Einzelne verballert. Und das sind so Themen, die mich heute wirklich ja auch um, viel tiefer berühren. Nämlich diese Frage, sind wir eventuell die letzte Generation, die es auf dieser Erde gut hatte? Mhm. Ja, und auch gerade in Deutschland die letzte Generation, die die so lange Friedenszeiten hatten, weil die Ressourcen werden deutlich knapper und es ist abzusehen, ähm, dass die Zeiten instabiler werden. Und da frage ich mich auch im Hinblick auf die nächste Generation, ich komme gerade von dem ähm, großen DGPPN-Kongress, das ist der Kongress von Psychotherapeuten, Neurologen und Psychiatern. Und da haben wir ein Podium gehabt über die Frage, wie die mentale Gesundheit, also die seelische Gesundheit, von der Klimakrise beeinträchtigt wird. Und was mir da echt nahe ging, war, als eine Therapeutin sagte, normalerweise, wenn jemand zu einem kommt mit einer Angststörung, dann ist ja dein Job als Therapeut, Mhm. Therapeutin, äh, zu sagen, Mensch, guck mal, wie real ist denn die Gefahr? Ist diese Angst eventuell irrational? Und die sagte, na ja, wenn jemand mit, äh, mit Klimaangst kommt, dann musst du fairerweise sagen, die ist völlig berechtigt. Ja. Was machst du denn dann als Therapeutin? Das ist echt ein, eine völlig neue Situation.
2: Ja, das stimmt.
1: Da gehst du ja auch das in deinem neuesten Buch drauf ein. Ne? Mensch, Erde, wir könnten es so gut haben. Ähm, was ich immer so faszinierend finde an dem Thema ist, dass oft manch, dass manche Menschen sagen: Okay, wir müssen jetzt die Welt retten. Aber der Welt ist ja relativ egal. Also die Welt muss <lacht> ja nicht, wir müssen einfach nur unseren Arsch retten. Ähm, du hattest auch dazu mal ein interessantes Gespräch mit Jane Goodall.
0: Ja. Yeah. Ja, Jane hat mir die Augen geöffnet. Es gibt ja manchmal so Begegnungen, die, die hängen bleiben. Und ich habe die interviewt, ich bin Stern, und beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis in Düsseldorf. Und das ist eine ganz zierliche, wirklich unglaublich charismatische Frau. Die, ist, die war damals schon über 85, ist jetzt noch drei Jahre älter. Und die hat dann mitten im Gespräch die Rollen vertauscht und guckte mich an und sagte, wie kann das denn sein? Sie ist ja Schimpansenforscherin dass wir Menschen ständig betonen, dass wir die intelligenteste Art auf diesem Planeten sind und wir zerstören unser eigenes Zuhause. Und da habe ich dreimal geschluckt und dachte, verdammt, das ist wirklich die allerwichtigste Frage, der wir uns früher und später stellen müssen, nämlich die eigene Endlichkeit und die Endlichkeit von Mutter Erde zu reflektieren. Und das hängt ja zusammen. Ich glaube, wir, wir verbrauchen so viel, weil wir nicht wissen, was wir wirklich brauchen. Und äh, deswegen finde ich die Arbeit, die ihr macht, auch so interessant, nämlich zu fragen, wonach Haben wir denn wirklich eine echte Sehnsucht und äh, verbrauchen wir nicht unter unter Umständen auch so viele Ressourcen und fliegen durch die Welt, weil wir immer glauben, wenn ich in Bali bei dem Yoga-Retreat bin, dann komme ich mal ganz zu mir und dass man das vielleicht auch in der Eifel kann oder… Oder im Harz. Das geht da ein bisschen unter.
2: Absolut. Und es kommt ja noch ein anderer Aspekt hinzu. Wir hatten ja eben schon das Thema Tod. Wenn wir ständig verdrängen, dass wir sterblich sind, verdrängen wir natürlich auch permanent die Konsequenzen unseres Handelns und auch die Konsequenzen für die Erde. Denn tatsächlich ist es ja so, wir haben unheimlich viele Ziele gesetzt, Klimaziele, aber es passiert im Grunde viel zu wenig. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube nicht, dass wir das hinkriegen.
0: Ja, das äh, ist, (lacht) ich habe neulich einen tollen Buchtitel gelesen, der heißt ich bin hoffnungsvoll, aber nicht optimistisch. Mhm. Und hoffnungsvoll ist sozusagen diese Idee, dass ähm, ich erstens merke, wie viele Menschen sich plötzlich diesem Thema stellen, was äh, endlich notwendig war, damit es rauskommt aus, das ist ein Thema für eine Partei oder für eine Generation. Das geht uns alle an. Ich glaube, auch dieses ahrtal flutkatastrophen im Juli, Das ist ja von hier wirklich, weiß nicht, 50 Kilometer. Das Mhm. ist ja wirklich in unmittelbarer Nachbarschaft von Trier. Das hat uns allen gezeigt, die Klimakrise ist nicht irgendwann irgendwo, sondern die ist hier und jetzt. Und sie hat in einer Nacht 30 Milliarden Euro und unglaublich viel menschliches Leid verursacht. Ja, und ähm, dann ist auch diese Diskussion, können wir uns Klimaschutz leisten, total irrsinnig, weil wir können uns nicht leisten, weiter so wenig zu tun. Und das finde ich wichtig. äh, Und Lukas, du hast ja auch gesagt, wir müssen nicht das Klima retten, sondern uns dass die Arbeit meiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen und meinem Buch Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, die Versuche sind, erstens zu zeigen, dass unsere Körperlichkeit ja etwas ist, was erstens total schön sein kann. Aber wir können ja auch nicht raus aus unserem Körper. Wir müssen alle ein- und ausatmen. Wenn du weißt, dass sieben Millionen Menschen jedes Jahr an Luftverschmutzung sterben, wenn du weißt, dass Kohleverstromung sieben Tonnen Quecksilber jedes Jahr in die Luft bringt, Nur weil wir äh, den Ausbau der Erneuerbaren gezielt auch politisch vergeigt haben. Also das macht mich auch zunehmend wütend zu wissen, dass Menschen zu Schaden kommen, ohne dass wir klarkriegen, das muss gar nicht sein. Wir könnten es gesünder haben, wir könnten es schöner haben. Und die Arbeit, die uns ja äh, allen nicht abgenommen wird, ist ja irgendwann zu erkennen, versuche ich sozusagen eine innere Leere zu stopfen durch Bestätigung, durch Konsum im Außen. Und in meinem Bühnenprogramm habe ich auch eine sehr lustige Nummer über, über Zeug, wo ich selber bekenne, wie, wie viel mehr Zeug ich habe, als ich brauche. Und das ist immer sehr lustig, weil die Leute sich wegschimmeln vor Lachen, weil jeder kennt entweder das von sich oder von jemand anders, mit dem er äh, schon mal zusammengewohnt hat. Und dann sage ich, wenn Leute in mein Arbeitszimmer kommen und dann sagen, ey Katja, ich wusste gar nicht, dass du Messi bist, dann sage ich immer, ein bisschen beleidigt, ich bin kein Messi, ich bin ein Sammler ohne festgelegtes Themengebiet.
1: <lacht> wie machst du das denn selber? Also ich finde das immer ähm, ja sehr faszinierend, das alles zu wissen. Und wir wissen es alle schon lange, ne? also unsere Frontallappen befähigen uns anscheinend nicht dazu, unser Verhalten dahingehend richtig gut zu verändern. Also wie handhabst du das selber für dich?
0: Ähm, also das, 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 was du sagst, sozusagen die, die Mechanik der Veränderung ist einer der großen Psychoirrtümer der 80er Jahre. Dass wir, dass wir dachten, schaue lange genug in dich rein und dann wirst du alleine durch die Einsicht ein besserer Mensch. Und das ist totaler Käse. Wir verändern uns oft relativ schnell, manchmal auch äh, in eine Richtung, die, die wir nicht wollen, aber um über das Positive zu reden. Wir gewöhnen uns sehr, sehr schnell an neue Situationen und unterschätzen das. Und mhm. äh, Menschen sind eklatant schlechteren, ihre eigenen Gefühle vorherzusagen, wenn sie sich vorstellen sollen, das und das ist jetzt anders. Also ähm, ich habe ja dieses Buch Glück kommt selten allein geschrieben. Da war immer das klassische Beispiel, dass Leute, die im Lotto gewinnen, zwei Jahre später nicht besser drauf sind als vorher und Leute, die im Rollstuhl sitzen, auch zwei Jahre nach dem Unfall auch nicht be- besser oder schlechter äh, drauf sind. Das heißt also, wir haben ein psychisches Immunsystem, was mit Veränderungen klarkommt. Nur überschätzen wir maßlos die Rolle von Willensstärke und wir unterschätzen den Wert von gesunden Routinen, also von dem, was, was wir einfach machen, weil man das so macht. Also Beispiel, ähm, was gab es für einen Riesenaufschrei, als äh, Rauchen in Kneipen verboten werden sollte? Da hieß es, oh Gott, die Welt geht unter, die Gastronomie wird äh, sterben und äh, kein Mensch wird mehr abends weggehen. Die Wahrheit ist, nach drei, vier Wochen war das klar, das ist jetzt gilt so für alle. Die Leute haben sich sehr schnell daran gewöhnt und selbst Raucher wollen heute nicht mehr in den Kneipen das Rauchen zurück. Das heißt also, ähm, wenn du fragst, was kann man gegen die Klimakrise tun, ist diese Angst vor Verboten total irrational? Also äh, FCKW ist einer der großen Erfolge der Menschheit, dass diese Fluorokohlenwasserstoffe verboten wurden in 1984 weltweit, hat dafür gesorgt, dass das Ozon noch wieder zuging. Das hat man nicht versucht, probiert doch mal ein bisschen weniger Haarspray und ein bisschen weniger Kühlschrankmittel. Nein, es hätte nie, nie über Willenskraft funktionieren. Und deswegen, je länger ich mich mit diesen Themen beschäftige, desto klarer wird mir, der große Hebel ist in der Politik, der ist in Rahmenbedingungen, der ist in ja. Regeln, die ja. für alle gelten und nee. nicht im persönlichen Kasten. Sorry, da muss ja. ich
1: widersprechen, ähm, Ecker. das geht nicht. Es gibt mehrere Planeten, aber nur eine deutsche Marktwirtschaft. So kommt es in der Politik <lacht> auch drüber, oder?
0: Ja, also die, die, diese äh, diese Idee, dass der Markt Dinge regelt, die ist, äh, die gehört auch zu den absoluten Äh, irrationalen Annahmen von, in diesem Fall extrem von einer Partei. Ich möchte den Namen nicht nennen. Das war aber ausgerechnet auch die Partei oder beziehungsweise der Parteivorsitzende, der als Fridays for Future auf die Straße ging, sagte, die sollen doch mal bitte die Politik den Profis überlassen. Mhm. Und dann habe ich ja mit 28.000 anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unterschrieben und gesagt, Leute, Scientists for Future war das, die Gründung. Die Jugendlichen haben völlig recht in ihrer Annahme, dass dass wir gerade diese Erde gegen die Wand fahren und dass die Politik zu wenig tut. Und jetzt kam auch noch das Bundesverfassungsgericht und hat gesagt äh Liebe deutsche Regierung, ihr habt wohl nicht mehr alle. Das, was ihr da beschlossen habt, ist überhaupt nicht ausreichend, um die Grundrechte auf sozusagen ein gelingendes und freies Leben der nächsten Generation zu sichern. Also deutlicher kann man es ja nicht sagen. Das sind ja keine Spinner da in in Karlsruhe, sondern das sind Leute, die sagen, es gibt kein äh, Verfassungsrecht auf so schnell Porsche fahren, wie es geht, sondern es gibt ein Verfassungsrecht auf körperliche Unversehrtheit.
1: Hast du da auf den speziellen Politiker nochmal angesprochen und seine Präferenz für Autos?
0: (lacht) Nein. Da decken wir den Mantel des Schweigs drüber. So viel dürfen die Podcast-Hörerinnen und Hörer selber fantasieren, oder?
1: Okay. Okay. Ähm, Was könnte denn konkret in der Politik geändert werden? Wo könnte man den großen Hebel ansetzen?
0: Also, ähm, politisch ist ziemlich klar, wir müssen sofort raus aus der Verbrennung von fossiler Energie. Politisch ist klar, wir brauchen eine völlig andere Art und Weise, wie wir mit dem fruchtbaren Boden umgehen. Wir brauchen eine andere Art von Landwirtschaft. Und da bin ich eben sehr klar auch immer bei der Betonung der Vorteile. Ja, wenn man Leuten Lust machen will auf diese Veränderungen, kann man zum Beispiel äh, sagen, wusstet ihr eigentlich dass, wenn man sich pflanzenbasierter ernähren würde? Also durchaus Fleisch, aber eben viel, viel weniger, als wir heute essen. Ähm, dann würden 150.000 Menschen weniger in Deutschland frühzeitig an Herzinfarkt und Schlaganfall sterben. Da kann man doch nicht sagen, das ist ein Verzicht, das ist ein Gewinn an Lebensqualität. ja. Und ähm, genauso bei, bei, wenn du mal in Kopenhagen warst, in der, in der Stadt, die auf Fahrrad setzt und nicht auf Auto, du, die Leute sind da mega glücklich, in jeder Umfrage gewinnen die bei den glücklichsten Ländern äh, der Welt. Und äh, du fährst automatisch Rad, weil es Spaß macht, weil da eben nicht Lkw-Fahrer nach 23 Stunden am Steuer dich beim Rechtsabbiegen umnieten, sondern weil du da sicher glücklich mit vielen anderen im Pulk fährst. Und da meine ich eben auch, es geht anders. Es es ist auch nicht sozusagen ein Zurück in die Höhle bei Kerzenlicht, wo wir hinwollen, sondern ich war gerade in Glasgow auf der Weltklimakonferenz, habe mit Johann Rockström auch Interviews gemacht. Wer neugierig ist, kann die auch auf meiner Homepage sehen, also bei Gesunde Erde, Gesunde Menschen. Und der sagte, Mensch, wir sind mittendrin in einer völligen Revolution. Wir könnten theoretisch eben energieautark werden, Worüber gab es die letzten Kriege? Immer um Öl, ja, immer um äh, fossile Energien. Wohin überweisen wir Milliarden Gelder an Leute wie Putin und <lacht> dubiose arabische Staaten, nur weil da Öl oder Erdgas gibt. Das heißt also, in der erneuerbare Energie ist ein Riesenvorteil für die Gesundheit und für den Frieden und für alles Mögliche andere. Und deswegen ist es nicht nur ein Ingenieurproblem, sondern da versuche ich eben, Leuten Lust zu machen auf die Veränderung. Das ist das Politische. Und persönlich fliege ich in der Deutsch nicht mehr. Ich ähm, esse viel weniger Fleisch. Ich habe... Ähm eine Bahncard. Ich äh, versuche auch meine Tour sozusagen ein bisschen weniger (lacht) klimaschädlich zu machen. Also die Hebel, die jeder persönlich hat, sind vor allen Dingen zum Beispiel auch Geldanlage. Darüber wird kaum geredet. Hm. Ich habe... meine ganzen Konten weg von äh, fiesen Banken wie der Deutschen Bank hin zu GLS und da gibt es auch Triodos, dann gibt es äh, Ökobank und so weiter. Das ist ein Rie- mhm. das, das kannst du innerhalb von einem Tag machen. Das kann keiner sagen, dass er dafür keine Zeit hat. Du kannst deinen Stromanbieter wechseln. Ja, du kannst sofort mhm. sozusagen zu erneuerbaren Energien ähm, du kannst mal deine Eltern, deine Oma, deine Enkel fragen, sag mal, wo habt ihr denn euer Geld eigentlich angelegt? Ist das immer noch in fossile Energie investiert? Oft sagt einem die Bank das ja nur, wenn man nachfragt oder seid ihr inzwischen auf der Seite der, der Nachhaltigkeit? Und das sind äh, große Hebel und wenn man das zum Beispiel sich klar macht, in Deutschland hocken wir auf 6000 Milliarden Euro Privatvermögen. Ja, das das ist ein Riesenhebel. Das ist viel mehr, als der Bundeshaushalt jemals hätte. Und äh, deswegen, wir sind in einem der reichsten Länder der Welt. Und wenn wir das nicht hinkriegen, das Intelligente aufzuteilen, wer soll es denn sonst machen?
2: Ja, das stimme ich dir absolut zu. Das ist wahr. Sag mal, Eckart, wenn ich dir so zuhöre, wie machst du das eigentlich alles? Also, Du bist ja noch wesentlich bekannter als ich. Du tanzt auf so vielen Hochzeiten, wie ich dir jetzt eben schon allein im Gespräch zugehört habe. Wie sieht deine Life-Work-Balance aus? <lacht>
1: es muss doch ein paar wirklich dunkle Stellen in deinem Leben geben. <lacht> die gibt es.
0: Ich kann euch auch mal die Telefonnummer meiner Frau geben, die wird euch da.
1: Genug, Mit der machen wir das geno- nächste Interview.
0: Genug Situationen schildern, wo wo ich nicht mich an das halte, was ich anderen erzähle. Aber ähm, ich schaffe das, weil ich erstens für diese Themen brenne. Ich glaube auch, dass das eine feine Balance ist, für etwas zu brennen, ohne auszubrennen. Mhm. Ich habe ähm, hab ein tolles Team um mich herum. Das ist auch meine Erkenntnis gewesen, nachdem sozusagen dieses Umweltengagement immer mehr wurde und ich das mehr oder sozusagen on top zu allen anderen Aktivitäten gemacht habe, habe ich gesagt, nee, du brauchst eigentlich Profis um dich herum. Ich habe jetzt... Ich eine tolle Nachhaltigkeitswissenschaftlerin. Ich habe eine Ärztin für Publicers. Ich habe eine Pressefrau, die sich auf dieses Thema spezialisiert hat. Und das ist auch so ein bisschen das Elend von ganz vielen Leuten, die äh, sich engagieren, dass sie ganz schnell sich überfordern, ja. weil die denken, das kriege ich irgendwie noch in meiner Freizeit hin. Das ist unmöglich. Und deswegen mache ich dafür auch jetzt mal eine Tourpause. Ich will mich wirklich auf diese... Arbeit konzentrieren von gesunde Erde äh, gesunden Menschen, weil da in den letzten Jahren so viel passiert ist, was toll ist, mehr in den letzten drei Jahren als in den letzten 30. Und was meine eigene Work-Life-Balance angeht, ich habe eine seltene Fähigkeit, mich sehr schnell zu entspannen. Oh. Also ich kann äh, in einem Zug zum Beispiel wirklich sehr schnell in so eine, äh, eine Art Power-Nap verfallen mhm. und ich habe dann auch immer eine Schlafbrille und einen Kopfhörer dabei, auch um zu signalisieren, nein, ich bin nicht ohnmächtig geworden, ihr müsst mich nicht ihr müsst mich nicht wieder beleben. ich schlafe nur. Und äh, dann lege ich mich wirklich auch ungeniert in Büros irgendwie auf den Teppich und mache mein Nickerchen, weil ich ja abends immer wacher sein muss als, äh, als mein Publikum. Und ähm, das, diese Fähigkeit, glaube ich, ist auch ein großes Geheimnis, warum ich äh, oft äh, sagen, mehr Energie zu haben scheine als andere, weil man nicht sieht, wie ich die auch wieder tanke.
2: Oh, das teilst du wohl mit der Frau Merkel, ne? Die hat das ja auch mal von sich ja, behauptet, genau. dass sie immer und überall schlafen kann. Wie viel Shows machst du eigentlich so im Jahr noch im Moment?
0: Ich habe jetzt wegen Corona ganz viel absagen müssen, beziehungsweise ich habe es verschoben. Das heißt, im nächsten Jahr mache ich noch einmal 75 und dann mache ich erstmal Pause und dann gucke ich mal, was das Leben so mit sich bringt. Aber ich habe... Ähm, 75? Ich, ja. Hui. ist ja
2: schon viel, ne?
0: Ja, aber das ist auch mein Lebenselixier. Das ist wirklich schön. Da ist eine Energie im Raum, die ist durch nichts zu ersetzen, auch wenn ich natürlich in, mit Fernsehsendungen, du warst ja auch mhm. schon bei mir zu Gast, äh, manchmal Millionen Menschen erreiche, ich, ich sehe die ja nicht, ich spüre die ja, nicht, ja. Ich, da, da passiert so wenig stimmt, Interaktion, ja. Deswegen ich bin eigentlich ein Live-Mensch und ähm, deswegen halte ich auch so gerne Vorträge, ich mache viel Vorlesungen für die nächste Generation von Medizinstudierenden, dass die äh, das Thema auf dem Schirm haben und ähm, ja, also das, ich, 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 ich bin, ich verstehe mich immer mehr sozusagen als Vermittler nicht nur von Themen, sondern auch von von Menschengruppen, die normalerweise gar nicht miteinander reden würden. Also ich rede mit Ministerien, ich rede mit NGOs, ich rede mit äh, Protestierenden auf der Straße und ähm, höre immer hin, was eigentlich interessante Botschaften sind für Leute, mit denen ich dann an einer okay. anderen Stelle zu tun habe. Und ich glaube, dass so eine Netzwerkfunktion, auch wenn die, äh, dafür gibt es keine Stellenausschreibung, gibt es keine Organigramme, die ist in solchen dynamischen Zeiten wie jetzt, um nicht zu sagen chaotischen Zeiten, total wichtig. Und da, da muss ich gar nicht immer irgendwie in Erscheinung treten. Aber einen Großteil meiner aktiven wachen Zeit verbringe ich inzwischen damit, Leute zusammenzubringen. Äh, ich bin mit einer Frau gerade auf dem Podium gewesen, die war in der, Land- in der Zukunftskommission Landwirtschaft. Dann bringe ich die zusammen mit einer Friedensforscherin vom Potsdam-Institut für Klimafolgeforschung, weil die sagt, sie schreibt gerade eine Arbeit über, über äh, die Konflikte, die daraus entstehen. Und, und und das sind manchmal nur zwei, drei E-Mails, die dann aber wirklich oft so connecten. Und ich habe inzwischen ein gutes Gefühl, das wirst du ja auch haben, wer mit wem eigentlich kann und wo was auch Neues entsteht. Hm.
2: Ich habe noch eine Frage, die mich brennend interessiert. Die kommt jetzt aus einer anderen Richtung, aber die hat das mit zu tun, wie viel du insgesamt machst. Wie ist das denn, ein so bekanntes Gesicht zu haben? Du hast ja einen extremen Wiedererkennungswert. Wie ist das für dich, wenn du sagst, ich fahre Zug oder du gehst ja vielleicht auch mal irgendwo essen oder äh, wie auch immer. Wie, wie, wie ist das, wenn man so gesichtsbekannt ist? Dass ein, ein, und auch namensbekannt. Aber obwohl, ich denk, wenn du eine ne, äh, Kreditkarte oder irgendwas, dann weiß jeder was, mit deinem Namen anzufangen.
1: Upgrade im Hotel, das ist ja immer noch so ein großer Wunschtraum. Aber Eckart, in dem T-Shirt hätte ich <lacht> dich jetzt nicht auf der Straße erkannt. Du siehst aus wie ein Urlauber gerade.
0: Ja, aber ich meine ein, vom Gesicht äh, her man ich, ihn ich, sehr gut das ist ein sehr sehr bequemes T-Shirt ich dachte hier wir wir machen Podcaster da. <lacht> <Das sind lacht> wie ne ich im Anzug aussehe das das kann man sich auch bei in der ARD anschauen ne, ähm, die Frage Steffi ist ich wünschte mir manchmal man könnte das ausschalten also das ähm, Atze Schröder, den ich auch gut kenne, der hat es natürlich leicht, wenn er seine Stimmt. Perücke und seine Brille abnimmt. Den habe
2: ich auch ohne Perücke gepodcastet. Und <lacht> ja, das siehst war. du. Genau.
0: Es ist wirklich ein ganz anderer Typ als seine Bühnenfigur. Und der hat natürlich das große Privileg, dass er sozusagen sein Privatleben auch privat halten kann. Ich bin auf der anderen Seite kurioserweise oft im Zug in Ruhe gelassen, solange ich nicht rede. Also äh, die Leute die gucken mich so ein bisschen von der Seite an und denken, ach, der sieht aus wie der Hirschhausen, aber der kann es ja nicht sein. Der würde ja hier nicht äh, im Bordbistro <lacht> <lacht> irgendwie sein, sein, Tee schlabbern. Und äh, wenn ich dann aber irgendwie was bestelle oder telefoniere oder irgendwas sage zum Gegenüber, dann, ach, an der Stimme habe ich sie erkannt. Das heißt also, eine ein interessante Beobachtung ist für mich, obwohl ich so viel in visuellen Medien wie im Fernsehen unterwegs bin, dass die Stimme für viele viel prägnanter ist als das Gesicht. Okay. Und das Zweite ist, dass ich mir auch klar mache, du kannst nicht irgendwie ja inzwischen 30 Jahre lang Dinge tun, die mit dem Ziel, viele Leute zu erreichen, die dich dann beschweren, wenn du es geschafft hast. Ja? Das wäre mhm. ja auch Quatsch. Also ich finde viel wichtiger die Frage, was fange ich mit dieser Bekanntheit an? Wirst Und, du denn
2: viel angesprochen? Also trauen sich die Leute auch ja. immer?
0: Also, also musst du früher war es Autogramme, Autogramme geben,
2: ist das irgendwie lästig dann auch öfter mal
0: Ja, naja, ähm, <lacht> es, es ist sehr lustig, weil wenn mich jüngere Menschen ansprechen, sagen die oft, es ist ein Autogramm für meine Mutter. Ja. <lacht> 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 äh, äh, jüngere machen lieber Selfies, die machen dann immer, ähm, wollen das gleich auf, auf Foto festhalten. Ich meine, das ist natürlich eine gewisse Asymmetrie. Das heißt, für die Menschen ist es das erste und vielleicht auch einzige Mal, dass sie mir gegenüberstehen. Für mich ist natürlich nicht so selten, dass mir jemand gegenübersteht, der mich äh, der mich kennt. Ja, Manchmal stehe ich vor dem Spiegel und, und äh, freue mich, wenn ich mich doch erkenne. Also ich habe, seit ich mich so für dieses Klima, Klima oder auch ähm, die ganzen Ungerechtigkeitsthemen, die dahinter stehen oder auch jetzt beim Impfen, klar positioniere und sage, Mensch, wie bescheuert ist es von uns eigentlich als reiche Länder, nicht auch dafür zu sorgen, dass in Afrika geimpft wird. Wir kriegen jetzt eine süd afrikanische Variante, das war alles vorhersagbar. Wenn wir es zulassen, dass weite Bevölkerungen der Welt nicht Zugang zu Impfstoff kriegen, dann zahlen wir alle dafür einen Preis. Also ich fasse mir manchmal an den Kopf und da fällt mir auch als Komiker gar keine Pointe zu ein, weil es einfach nur doof ist. Und ähm, seit ich mich so klar positioniere, gibt es natürlich auch Leute, die damit nichts anfangen können. Es gibt auch äh, ein paar Shitstorms dann, wenn ich bei Frau Maischberger sage, warum äh, brauchen wir eigentlich alle einen SUV wer, wer wer wohnt denn wirklich im Gelände und da habe ich mir so einen Scherz erlaubt sagte wer Wer den Stahl von einem Traktor braucht um sich herum und ähm, die PS von einem Traktor soll auch nicht schneller fahren, wie ein Traktor 25 Stunden Kilometer Höchstgeschwindigkeit für SUVs. Mit einem Gesetzesvorschlag wäre diese Pest aus den Städten raus, ja. Und da kriegte ich aber sagen die deutsche Volkswut ab und die Bildzeitung hat gegen mich gehetzt und so weiter und so fort. Das ist neu. Das, ist, das kannte, ich, kannte ich bisher nicht. Bisher war ich immer so ein bisschen Everybody's Darling. Aber ähm, das ist der Preis, den du, glaube ich, zahlst und den ich auch bereit bin zu zahlen, äh, wenn es um was geht. Warum traust du
1: dich denn jetzt radikaler zu sein? Weil das, was auf dem Spiel steht, einfach größer und merklicher geworden ist für dich? Weil, ich muss auch sagen, als ich das erste Mal gehört habe, du, der Hirschhausen, das jetzt hier bei uns im Podcast, habe ich gedacht, okay, ist das jetzt äh, eine weichgespülte Nummer oder ist es äh, eine neue Version, die ich vielleicht noch nicht kennengelernt habe? Also ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich alles von dir verfolgt habe, aber ich habe schon gemerkt, dass, ich möchte nicht sagen, dass du dich radikalisiert hast, weil das ist ein bisschen <lacht> eingefärbt, aber ja, dass du schon einen anderen Weg gehst jetzt.
0: Ähm, radikal heißt ja eigentlich, die, wieder zu seinen Wurzeln finden mhm. und äh, auf eine Art... Ähm, <lacht> ist das Kind in mir auch schon mit 17 zum Beispiel, war ich radikaler, als ich die letzten 30 Jahre war. Und das finde ich eigentlich psychologisch auch total spannend. Ich war auf Friedensdemos. Wir hatten den sauren Regen in den 80er Jahren. Wir hatten Tschernobyl. Wir hatten ähm, ja die Anti-AKW-Bewegung, wo ich. Äh, als ich mit, so äh, mit so einer verrückten Truppe von Schauspielern und äh, Artisten dann in Lüchow-Dannenberg so in so einem Zelt Wachitee gemacht habe und so. Das war schon auch ein Teil meiner Jugend. Und ähm, ich finde, dieses Wort Aktivist auch klingt immer noch so in Deutsch, wie, als wenn ich als Bolletoff-Cocktails baue und werfe. Das tue ich ja gar nicht. Ich, ich finde nur, ich bin nicht länger passiv. Und dafür mhm. fehlt uns so ein bisschen ein Wort. Und ich äh, ich sage immer, ähm, macht alle öfter den Mund auf. Es gibt so ein tolles Zitat von einem Herrn Burke, der sagt, für den Triumph der Dummheit reicht es, wenn die Klugen den, die Klappe halten. Und äh, das erleben wir gerade bei Corona, das leben, erleben wir bei Klima, das erleben wir in ganz vielen Kontexten von Rassismus und wo nicht dass die schweigende Mehrheit einfach schweigt. Und das, ist, das erzeugt so ein verzerrtes Bild in der Öffentlichkeit, dass es nur noch Spinner gibt. Und es gibt ja viele vernünftige Leute. Es gibt auch viele Leute, die wären für ein, für ein Tempolimit, einfach weil es vernünftig ist. Und äh, dann setzen sich eben die lautschreienden Raser durch. Und das ist falsch für unsere Demokratie. Und das, das sind alles so Themen, wo ich heute klarer bin als früher. Auch ja, weil ähm, ich meine eigenen Endlichkeit ins Auge gucke und denke, ich würde mir einen Arsch beißen, wenn ich 80 bin und wir es vergeigt haben. Für immer sozusagen für die Menschheit. Nicht, dass das dann äh, alles zu Ende wäre, aber dann haben wir sozusagen die planetaren Grenzen, das Vorhersagen sozusagen Knöpfe gedrückt, die wir nicht mehr stoppen können. Dann gehen Kipppunkte los, die das Leben auf diesem Planeten für Menschen zur Hölle machen. Das muss man einfach so klar sehen. Und wenn man das weiß, dann dann kannst du dazu entweder dich vergraben oder sagen, dann nach mir die Sinnflut, oder du sagst, ich will es wenigstens versucht haben.
1: Mhm. Total. Ja, super. Finde ich ich auf jeden Fall spannend, den Weg, den du da gehst. Und Ähm, wie viel liest du eigentlich so unter der Woche? Also räumst du dir Zeiten ein, wo du liest, wo du sagst, okay, hier will ich nicht gestört werden und hier lese ich Studien oder hier lese ich Bücher, die mich interessieren?
0: Ich, wo ich vorhin gesagt habe, wie viel Zeug ich habe, das ist maßgeblich Dinge zum Lesen. Ich, ich, äh, kaufe mir unglaublich viele Bücher, die ich spannend finde, und komme nie dazu, die alle zu lesen. Ich also du
2: liest sie ja auch nicht auf dem Handy. Ich, ich lese ja alles auf dem Handy. Ja, ich, wirklich ich lese viel
0: auf dem Handy. Ich finde aber nach wie vor, ich bin so ein äh, da altmodisch. Ich finde, ein Buch in der Hand zu haben viel schöner. Ich finde auch Zeitungen zu lesen in echt viel schöner als äh, zu wischen. Aber ich komme nicht hinterher. Und das ist, äh, das ist, was, da muss ich dann nochmal ohne Podcast mit Steffi reden. Warum dieses kleine Kind in mir immer denkt, ich bin nicht schlau genug für diese Welt. Dass ich immer dachte, das muss ich, wenn ich das und das und das nicht alles gelesen habe, dann darf ich eigentlich gar nichts sagen. Und das ist, glaube ich, wirklich ein, ein Hindernis, nicht nur in meinem privaten Leben, sondern bei ganz vielen Leuten, weil die sagen, oh Gott, ich bin ja gar kein Energieexperte. Und wenn jetzt der Onkel Erwin zu Weihnachten sagt, Mensch, früher war es auch schon mal heiß, diese grünen Spinner äh, haben da alle keine Ahnung, dann schweigen ganz viele, weil sie sich nicht trauen, den Mund aufzumachen, weil sie denken, Mensch, so richtig habe ich auch alle Argumente nicht auf dem Zettel. Deswegen habe ich in meinem Buch so richtige Argumentationshilfen, so Merkzellen, die kann man sich fotokopieren, und raustrennen, die man dann unterm Tisch hat. Und wenn wieder irgendein Cranky-Ankel irgendeinen Scheiß verzapft, dann kannst du sagen, übrigens, eins, zwei, drei.
2: Ja, ich finde das auch so wahnsinnig wichtig, dass man eben Stellung bezieht. Da würde ich gerne vielleicht noch eine letzte Frage anschließen. Und zwar, ähm, wie stehst du denn zur Impfpflicht? Was ist deine Meinung dazu?
0: Äh, Manchmal braucht man mehr Mut, seine Meinung zu ändern, als daran festzuhalten. Und ich habe meine Meinung geändert. Ich war äh, wirklich seit Anfang der Pandemie auch schon beim Masern gegen die Impfpflicht. Ähm, Wenn man sich so viel mit psychologischen Phänomenen beschäftigt, dann gibt es eine interessante Theorie, die heißt Sankenkost, also äh, versenkte Kosten wenn wir sehr lange an einem Irrweg festgehalten haben, dann kommen wir sozusagen gar nicht mehr zurück, ohne unser Gesicht zu verlieren, vor uns und vor anderen. Ähm, ich erlebe das in meinem direkten Umfeld. Eine Mitarbeiterin ist ähm, wirklich auf Verschwörungsvideos reingefallen. Ich habe da immer gesagt, lass dich bitte impfen, lass deine Familie impfen. Ähm, kam zurück, der Sohn hat äh, den Vater angesteckt, der lag vier Wochen auf der Intensivstation und ist gestorben. Was sagt sie jetzt? Sie sagt, äh, der Arzt auf der Intensivstation war schuld, der hat hat, äh, ihren Mann falsch behandelt. Dass er nicht geimpft war, war der maßgebliche Grund, warum er gestorben ist. Eine Impfung, zweimal plus Booster, hätte ihn mit Sicherheit vor diesem schweren Verlauf und dem Tod bewahrt. Und da sehe ich, wie die eigentlich jetzt so festgefahren ist, dass dieser Blick in den Spiegel zu sagen, ich hätte es eigentlich besser wissen können und Mhm. es gab viele Leute in meinem Umfeld, die mir das auch nahegelegt haben und ich habe auf die nicht gehört. Diese Schuld, sich einzugestehen, ist so schmerzhaft, dass sie sagen, lieber die die Abwehr wählt und sagt, äh, alle um sie herum waren falsch. Und deswegen glaube ich, äh, das ist jetzt wirklich ein extremes Beispiel, Im, im kleineren Maßstab wäre eine Impfpflicht auf eine kuriose Art und Weise eine Riesenerleichterung für die Ungeimpften, die mit einem Zipfel ihrer Selbstwahrnehmung wissen, dass das eventuell nicht die klügste Entscheidung in ihrem Leben war. Ich sehe das und wenn auch die dann so, sagen, ja. ich werde ja zu gezwungen, ich mache es jetzt, genau. obwohl ich es weiter doof finde. Können sie
2: ihr Gesicht bewahren. Können sie ihr
0: Gesicht bewahren und sind trotzdem ja. geimpft.
2: Und ich sehe einfach auch, ich meine, ganz, ganz viele Entscheidungen, die in der Bundesrepublik getroffen werden. Es ist ja immer so in der Demokratie, dass nicht alle dafür sind. Und wenn äh, ich meine, als das Rauchverbot durchgesetzt wurde, da waren noch viel mehr dagegen. Es gab keine Spaltung deswegen in der Gesellschaft. Und es sind ja wohl nur sieben Prozent, habe ich gehört, die wirklich Hardcore-Impfgegner sind. Und ich finde auch nicht, dass wir uns von denen die Maßnahmen diktieren sollten nach dem Motto, wir wollen da nicht noch mehr spalten. Das ist ja oft so ein Argument. Spaltung ist eh da. Aber es
0: ist sowieso gespalten. (lacht) Und das ist ja einfach auch
2: nur eine andere Meinung. Man kann das Spalten nennen, man kann auch sagen, die sind komplett anderer Meinung. Weil ich denke auch, dass wir um die Impfpflicht nicht drum herum kommen. Also ich wäre eigentlich froh, wenn wir sie einführen würden. Damit dieses Thema auch endlich mal vorbei ist und nicht so viele immer die Zeche zahlen müssen für die, die sich da einfach stur weigern.
0: Total. Also, äh, wer Lust hat, in der ARD-Mediathek habe ich drei Dokus gemacht zu dem Thema. Einmal war ich auf einer Intensivstation eine Woche lang. Dann war ich äh, selber Impfproband. Ich wollte zeigen, wie sicher Impfstoffe sind und wie lange daran getestet und äh, geforscht wird, bis man einen freigibt. Und jetzt war ich bei Long-Covid-Reha-Fällen. Und das hat mir echt, echt die Augen geöffnet, dass diese Pandemie für ganz viele Menschen überhaupt nie vorbeigeht. Die sind... Zum Teil, ein, also man weiß noch nicht, wie lange es anhält, aber die sind seit der ersten Infektion, sind die schwerst geschädigt, neurologisch, die können sich nicht mehr erinnern, die sind unglaublich erschöpft. Ich habe mit eine Physiotherapeutin gedreht, die ist jetzt im Rollstuhl, die war mega fit, die ist Bergsteigen gegangen und jetzt kann die keine fünf Treppen mehr laufen ohne, ohne Pause. Ja, Das sind Schicksale, die finden nicht statt und wenn da Leute schreien, es ist meine Freiheit dann nehmen sie dafür in kauf dass andere leute maßgeblich menschen aus gesundheitsberufen die nämlich Richtig. in der ersten welle auch ihren dienst am menschen bezahlt haben mit die ersten zu sein die infiziert ja. waren die verarschen sie jetzt doppelt also ja, da unglaublich, lass uns damit glaub, nicht anfangen ich zu glaube da, das wäre doch mal ein eigener podcast lass ja. uns positiv enden und äh, ja. das tue ich gerne indem jeder hörende sich kurz überlegt, wenn so viele Menschen angesichts der viel größeren Problematik, nämlich der Klimakrise und dem Artensterben, überlegt, äh, wie ohnmächtig wir uns oft fühlen gegenüber diesen Krisen, dann ist doch die naheliegende Frage, wo ist denn dann die berühmte Macht? Und die Macht ist irgendwo. Und so weit kann die gar nicht weg sein. Ich glaube, die Macht ist nämlich in Netzwerken, die ist in Organisationen, die ist äh, bei Menschen, die auch auf Menschen hören, die ihnen nahe sind. Und deswegen ist die spannendste Frage für mich immer, wen kannst du, der du jetzt gerade zuhörst, wen kannst du bewegen, der mehr bewegen kann als du selber? Also wenn wir wirklich uns selber als nicht nur passiv Zuhörende, sondern als Multiplikatoren begreifen, wenn wir sagen, Mensch, ich kenne doch wen, der arbeitet in der Schule, kann das in den Schulplan einbringen. Ich kenne jemanden, der arbeitet im Einkauf für die Kantine, der kann dafür sorgen, dass wir nicht mehr so viel Billigfleisch einkaufen, sondern äh, gesundes Essen haben. Ich kenne jemanden in der Politik, ich kenne jemanden im Lokaljournalismus, ich kenne jemanden, der in der Kommune mal über Hitzepläne nachdenken kann, ich kenne jemanden, der, ähm, ja, äh, der ein bisschen Geld hat und der eine Stiftung gründen kann und, und, und. Also wenn jeder nach diesem Podcast jemand anders anspricht und sagt, Mensch, tust du eigentlich schon alles, um enkeltauglich und zukunftsfähig zu leben – Ich habe da ein paar Ideen. Ich glaube, dann hat dieser Podcast schon wieder eine kleine Welle geschlagen.
2: (lacht) Das war auch ein super Schlusswort.
0: Ja, sehr schön. Ja, macht's
2: gut. Alles klar. Bis dann. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao. Das war Eckhard von Hirschhausen. Ihr findet ihn übrigens auf hirschhausen.com. Und wenn wir mal ein zweites Interview mit ihm haben, dann wollen wir auf jeden Fall an dem Punkt weitermachen, wo er über sein inneres Kind gesprochen hat. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's für uns für dieses Jahr.
2: Von So bin ich eben. Und wir wünschen euch zwischen den Jahren eine ganz, ganz tolle Zeit. Kommt gut ins neue Jahr. Und vor allem bleibt gesund.
1: Ja, viele Geschenke und ein bisschen Streit wünschen wir euch auch. Also wir hören uns im Januar hoffentlich wieder. Alles Gute. Hä? Ihr seid ja immer noch dran. Wir möchten euch am Ende noch einen schönen Podcast empfehlen. Worum es geht, sagen euch Carla Paul und Günther Keil von Long Story Short
0: selbst. Hallo, wir sind Günther und Carla. In unserem Podcast Long Story Short stellen wir in jeder Folge vier Bücher vor, die uns so richtig begeistert haben und von denen wir euch überzeugen wollen.
2: Dafür haben wir allerdings nur jeweils 60 Sekunden Zeit. Und danach wird natürlich drüber diskutiert. Wir Freuen uns, wenn ihr mal
0: reinhört. Long Story Short gibt's auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now